1: De la mañana en punto y estamos iniciando la última emisión del mes de junio de 2022 de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y le doy a usted la más cordial de las bienvenidas. Le pido que por favor se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana. Tenemos una hora completita para revisar los temas de interés sobre lo que acontece en esta, la Universidad Pública más relevante del estado de San Luis Potosí, la UASLP. Eh, saludos con afecto y eh, pues con mucha emoción a todas las personas que nos sintonizan de la forma tradicional, encendiendo su aparato receptor y sintonizando en las frecuencias de Radio Universidad a través del 88.5 de FM y del 1190 de AM en la ciudad de San Luis Potosí y el área conurbada Y por supuesto, a Fusión 91.9, esta señal que surge en el corazón del altiplano potosino, en la ciudad de Matehuala, y nos permite llegar a a diversos municipios de esta área geográfica, así como al sur del estado de Nuevo León. Por supuesto, que damos la bienvenida a quienes sintonizan en la página web radio y punto USLP punto MX, y a quienes de manera diferida nos escuchan eh, a través del podcast que está disponible en la plataforma de Spotify en el canal de la UASLP de lunes a viernes. Ahí encuentran también el contenido de este programa. Pues eh, le recuerdo a usted que tenemos líneas de enlace, nos puede llamar al 444-826-1347 y 48. Son los números directos a la cabina porque este programa se transmite en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad. Agradezco, por supuesto, al equipo que también cada mañana hace posible esta comunicación. Eh, Fraín Ochoa en la producción, hoy Ángel en los controles técnicos, más adelante también se suma la licenciada América Reyes, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen para darnos la información universitaria y eh, pues estaremos eh, repasando hoy temas importantes en un primer momento a las 9.20 de la mañana. Tendré la oportunidad de dialogar con la doctora María del Carmen Juárez Gutiérrez, quien es presidenta de la Academia de Geografía de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Y justamente nos va a dar su punto de vista sobre cuáles son los alcances de la geografía en el siglo XXI. Esto en el marco del doceavo simposio que se está desarrollando aquí en la ciudad de San Luis Potosí, en instalaciones universitarias, donde se analizan este y otros temas relativos a la ciencia social como es la geografía. A las 9.30 de la mañana eh, tendremos nuestra sección de Cultura, ...para eh, hablar sobre la presentación del nuevo número de la revista Galería 7 7CS, 7Cs, ...que lleva por título Sexualidad e Identidad. En este sentido, eh, voy a dialogar con el maestro Jaime González Rueda... ...quien es docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación... ...y coordinador de la revista Galería 7 cs A las 9.45 vamos a continuar con las entrevistas y tendremos también la oportunidad de recibir al doctor Ambrosio Loredo Flores, es secretario escolar de la Coordinación Académica Regional Altiplano, nos viene a platicar sobre pues eh, lo que es el cierre ya de este proceso de admisión 2022 y los detalles del examen que se va a aplicar a las y los aspirantes que han cumplido con todos los requisitos en el campus Matehuala durante la próxima semana. Así es que esta información es de especial interés para las y los aspirantes que buscan un lugar dentro de la Coordinación Académica Regional Tiplano. Quédese con nosotros, tenemos ya listo el programa con nuestras secciones de siempre, así es que vamos a iniciar. Aire, frío, lluvia o calor, despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Vamos rápidamente a revisar las condiciones climatológicas para el estado de San Luis Potosí. Hoy se está advirtiendo la entrada de un canal de baja presión, el ingreso de humedad en el Pacífico y ambiente caluroso en la zona media y huesteca, así como probabilidad de lluvias fuertes en el altiplano, por lo cual se recomienda extremar precauciones también en municipios de la región centro y media. A detalle, por regiones, en la zona altiplano se está informando la probabilidad de que se alcance una máxima de 26, una mínima de 16 grados centígrados y de nueva cuenta reiteramos, hay que tener precaución por el potencial de lluvias y tormentas fuertes. Para la zona centro, donde se ubica la ciudad capital, se pronostica una máxima de 26 y una mínima de 15, así como eh, la probabilidad de lluvias y chubascos al poniente de la zona. En cuanto a la zona media, el pronóstico indica que se alcanzará una máxima de 34, una mínima de 18 grados y la probabilidad de lluvias con tormentas puntuales por la tarde. Para la zona huasteca, el día de hoy pinta bastante caluroso, con una máxima pronosticada en 36 grados centígrados y una mínima de 22 grados. La probabilidad de lluvias y lloviznas puntuales en sierras también se resalta dentro de este pronóstico, que es divulgado a través de canales oficiales, como lo es la Coordinación Estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado. Así es que hay que estar atentos. Nublada la mañana, ¿verdad?, en la ciudad capital, bastante agradable. Nublada, pero bochornosa, algo así sería la descripción. Aún así, eh, se antoja estar tomando un delicioso café, ¿no? Para iniciar el día, ya son las nueve, para tener una jornada productiva, enfocada y, eh, pues... eh, Con los mejores resultados, además, porque ya es quincena, ¿verdad? Cierto, también ya es quincena, cuide su dinero. Nueve de la mañana ya con siete minutos. Vamos a otros asuntos. Escuche un resumen de noticias universitarias. Bienvenida a cabina, licenciada América Reyes. Vamos con la información de hoy. Así es, Talia. Muy buenos días
2: para ti y para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Pues ya, como bien lo comentabas, ya se nos acaba el mes. Ya se termina un
1: cartucho más, ¿verdad?, este ¿Ya? 2022.
2: No, qué cosas tan maravillosas. Y bueno, y también hay, hay, que, hay que decirlo: hoy tenemos información muy importante en relación al examen de admisión. Que se va a realizar el próximo lunes 4 y martes 5 de julio. Y ayer platicamos con la la doctora Claudelina González Acevedo, que nos dio algunos pormenores de la la aplicación de este examen para el ciclo escolar 2022-2023. Y explicó que en esta ocasión las y los aspirantes pueden realizar el examen en la entidad académica que les corresponda. Salvo la Facultad de Medicina tiene tres carreras: lo que es Fisioterapia, Ciencias Ambientales y Médicos cirujano, sí. fisioterapia, ciencias ambientales, se va, el examen de admisión se va a realizar en las instalaciones de la Facultad de Medicina, no así la carrera de médico cirujano, que se va el, el examen se va a aplicar en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, para okay. que lo tomen mucho en cuenta, y también, y también de, nos detalló que el, el lunes 4 de julio se va a aplicar el examen a las 8 de la mañana para las facultades de contaduría y administración, la coordinación académica en arte, economía, enfermería y nutrición, estomatología y medicina, así como todos los campus foráneos que tenemos en, en el interior del estado como uh-huh. son Matehuala, Río Verde, Ciudad Valles, Unchale y Salinas. Ellos van a iniciar el examen a las 9 de la mañana, por lo que se les está eh, sugiriendo a todos los aspirantes a que lleguen con unos minutos de antelación o uh-huh. si pueden una media hora antes para que Pueden ubicar el salón en el cual van a aplicar el examen. Y el para el martes 5, que también el examen inicia a las 8 de la mañana, va, el examen se va a realizar eh, para las facultades de Ciencias de la Comunicación, Ciencias, Derecho, Ciencias, Soci- Ciencias de la Información, Ciencias Sociales y Humanidades, Psicología, Ciencias Químicas, Ingeniería y Hábitat. La doctora también hizo hincapié en que, bueno, ya les comentábamos que tienen que llegar temprano, de igual manera recomendó no llevar calculadora ni eh, mochila que se le parezca, nada más llevar eh, lápiz del número 2 y una goma. Y lo, y lo más importante, que lleven en físico su pase de conocimientos. O si no es su defecto, que no lo hayan podido imprimir, que lo lleven en su Virtual, en su, como en, imagen, en, en su, ¿no? En su, en su celular. El uso de cubrebocas, de cubrebocas, que también es indispensable. Ahí se les va a proporcionar el gel antibacterial. Y finalmente, destacó que en los resultados van a, se van a dar el domingo 10 de julio a través de la página mx o en aspirantes, Punto UASLP punto mx para que lo tomen en cuenta y tomen todas las providencias, de igual manera también nos estaba platicando ayer que ya es lo que estudiaron hasta el viernes este
1: lo que se supieron, se supieron Si me permites hacer una acotación América, uh-huh. la consulta de resultados está programada para el sábado 9 de julio a partir de las 8 de la noche en el sitio de Mx, Esto según la información que ya se dio a conocer junto con el calendario de aplicación del examen. Así es que no hay que desvelarse el sábado. Ya a partir de las 8 de la noche usted va a tener la certeza de si pasó o no el examen. Su hijo, su hija, su sobrino, su amigo, usted mismo, porque sabemos que hay personas adultas que también presentan esta prueba. Y únicamente pues con los datos de usuario, ¿no? Porque cada quien hizo un usuario para poder ingresar al sistema y llevar a cabo este proceso de admisión. Entonces, sábado 9 de julio, a partir de las 8 de la noche, en la página de resultados.uslp.mx. Y en los medios de comunicación, como lo decías, el domingo tempranito desde medianoche comienzan a divulgarse a través de los periódicos también estas listas
2: sí y también hacer hincapié en que el proceso de examen de admisión es un proceso que ya está que ya tiene muchos años que tiene que está certificado para que no le digan y no le cuenten que yo tengo un amigo que o sea, no hay no hay manera no hay poder, no hay manera humana que se puedan alterar esos resultados porque todo es a través de una lectora óptica, ella es la que nos da los resultados y no hay manera de, de modificarlos, así que para que también tomen mucho,
1: mucho eso en cuenta, Talia. Así es, América, eh, que hay esa confianza en este proceso que implica eh, pues el, el seguir protocolos ya establecidos en cuanto a la manera en la que se aplican los exámenes. exámenes, se revisan, se evalúan y al final se da un resultado.
2: Así es, entonces mucha suerte para ustedes, para quienes vayan a presentar este examen de admisión, y ya, y como les comentaba, también si ya, relájese el fin de semana, si ya estudiaron, ya lo que supieron, supieron, y ya no estén todavía que el domingo a las seis de la tarde dando el torrepaso, para que no se me estresen. Vayan desayunados, por favor, al examen también. Para sí, que no ¿verdad? De... Oh, favor, por no favor. No les dé la náusea. Sí, 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 o el pánico el desmayo, escénico, sí. O el pánico escénico también. Bueno, ya en el, ya dicho lo anterior, vamos a pasar a otras noticias. Y el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, recibió en el edificio central de esta casa de estudios, la visita del excelentísimo embajador de Francia en México, el señor Jean-Pierre Azabado En el marco de fortalecer las relaciones de intercambio académico, el doctor Alejandro Cermeño subrayó que desde hace tiempo la universidad ha tenido buen intercambio académico con Francia, siendo este país el segundo destino más importante para las y los estudiantes que viajan al extranjero como parte de intercambios académicos. Sostuvo que para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es importante fortalecer las relaciones de ese tipo de intercambios académicos, ya que no solamente son para estudiantes, sino también para investigadores y profesores. De, de esta casa de estudios y está en marcha dentro de la facultad de ingeniería de esta casa de estudios el segundo ciclo seminarios tecnología y gestión del agua que comprende conferencias plenarias exposición y concurso de carteles esto se desarrolla en el aula magna de la facultad de ingeniería hasta este viernes primero de julio o sea hasta el día de mañana uh-huh. y también como ya se viene el verano también el instituto de investigación en comunicación óptica llevará a cabo del 18 al 22 de julio un y camping infantil de verano en un horario de 10 a 14 horas para niños de 9 a 12 años de edad las actividades comprenden acercamiento, experimentos y generación de ciencia las inscripciones tienen un costo de 800 pesos y la fecha límite para la misma es el próximo 15 de julio para mayores informes pueden mandar un correo Cursos a cursos y servicios, arroba wico. o bien al teléfono 4448-250183. La extensión es la 106. Y si quiere preparar una deliciosa ensalada, la Facultad de Enfermería y Nutrición está invitando al taller de ensaladas que se va a impartir el próximo martes 5 de julio de 2022 a partir de las 3 de la tarde. Las inscripciones son a través del correo MX. El costo para público en general, incluyendo los ingredientes, es de 600 pesitos, así que es una buena oportunidad para que se alimente saludablemente, por favor.
1: Así es, estos talleres tan eh, interesantes que ofrece la Facultad de Enfermería y Nutrición y que tienen muy buena respuesta. ¿eh? El cupo es limitado por las instalaciones, por las medidas de sanidad pero me han contado además que los resultados son deliciosos. No,
2: sí, 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 de se antoja. Ya, ya vimos ahí algunas fotos y se ve muy sabroso. Y bueno, y también el Instituto de Metalurgia está invitando a la sociedad en general a participar de manera virtual en la decimotercera edición del Día de Puertas Abiertas, mismo que tendrá lugar el próximo viernes 8 de julio del presente año, en punto de las 11 de la mañana, a través de la plataforma Zoom. El doctor Roel Cruz Gaón, a quien es director del instituto, señaló señaló que este Día de Puertas Abiertas nació como una iniciativa para dar a conocer el quehacer del instituto, no solamente para los principales usuarios, sí, o sea, que eran los niños en un momento, se pensó así, pero sino no se fueron con el paso del tiempo, se han ido extendiendo esos experimentos y todo esto a la comunidad en general. Así que es una buena oportunidad para que puede checar en Facebook por este, Metalurgia o ASLP para que puedan acceder a y les puedan dar eh, el acceso para la plataforma Zoom. Y la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho va a realizar el Diplomado en Derecho Laboral y Régimen Sindical. Esto va a ser del 19 de agosto al 10 de diciembre del presente año, todos los días viernes de 17 a 21 horas y los sábados de 9 a 13 horas en modalidad híbrida. Por lo que se invita al público en general para que se inscriba y participe, ya que no solo va dirigido a los abogados, también es para aquellas personas interesadas en derecho del trabajo. Las inscripciones finalizan el próximo 22 de junio y se realizan en la división de estudios de posgrado ubicada en avenida Sierra Leona número 550 colonia Loma segunda sección con Leticia Zapata más información en la página web www.derecho.uaslp.mx diagonal posgrado o bien al correo, al correo electrónico leticia.zapata.uaslp.mx o si quiere echarles una llamadita al 44 48 26 14 50, la extensión es la 83 78. Uh-huh. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades eh, mantiene abierta la convocatoria de ingresos para el posgrado en estudios latinoamericanos en territorio, sociedad y cultura en su grado de maestría, promoción 2023-2024, así como doctorado, promoción 2023-2027. La recepción de documentación permanece abierta con fecha límite al 7 de octubre del presente año, pero los informes pueden, eh, para pedir informes, pueden marcar al teléfono 44 48 30 a las extensiones son 9214 y 9254 o bien pueden mandar un correo a posgrado.com. PELTSC.CSH.OASLP, por favor, para que les den mayores informes. Y la Facultad de Economía está organizando el curso Fundamentos de Analítica de Datos, aplicación para Negocios y Ciencias Sociales, utilizando Orange Data Mining que tendrá una duración de 10 horas y está planteado a realizarse del 11 al 14 de julio del presente año. El costo de inscripción es de mil pesitos para público en general y 900 para la comunidad universitaria. Para mayores informes pueden mandar un correo a educación.continua.eco.uaslp.mx Y hasta aquí la información, Talia.
1: Excelente, América. Muchísimas gracias por este reporte que nos has ofrecido y te escuchamos el día de mañana. Así es, buen día, cuídese. Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Eh, tenemos también aquí la invitación que nos hace llegar la Secretaría de Difusión Cultural porque el día de mañana, primero de julio a la 1.15... En el Centro Cultural Universitario Bicentenario se presenta la charla titulada Descubre la Danza Española. Estará a cargo de Sergio García, es el primer bailarín del Ballet Nacional de España desde el año 2007 y eh, pues este es el preámbulo para lo que será la presentación del ballet en San Luis Potosí, ya que se encuentra eh, justamente itinerando en diversos puntos de la República Mexicana y hará una escala en esta ciudad capital. Les reiteramos que los boletos están a la venta, ya se pueden adquirir eh, también ahí en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Bicentenario y en otros espacios, como eh, pues lo es el, el caso de las plataformas, de la plataforma de Ticket One. ahí se pueden adquirir estos boletos para cualquier presentación, ya sea la del viernes 1 de julio a las 8 de la noche o la del sábado 2 de julio a las 7 de la noche los boletos ya están a la venta, le reitero a usted a través de Ticket One y todavía hay oportunidad de adquirir estos pases y disfrutar de un espectáculo de altísima calidad ya lo señalábamos, han pasado, pasado más de una década de que no visitaba el Ballet Nacional de España nuestro país y de regreso a México hará escala en la UASLP 9 de la mañana ya con 19 minutos tenemos más Te presentamos la entrevista del día. Y en esta ocasión eh, agradezco que se encuentre en cabina, eh, quien, nuestra primera invitada de esta mañana, quien eh, pues viene a platicarnos sobre temas de interés en torno a lo que acontece dentro de esta casa de estudios, como lo es pues el, el abordar la geografía no, aquí en la UASLP. Se trata de la doctora María del Carmen Juárez Gutiérrez, presidenta de la Academia de Geografía de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que eh, justamente está llevando a cabo un evento muy importante con el apoyo de nuestra institución. Se trata del eh, 12 Simposio de Enseñanza de la Geografía en México, que además en esta ocasión aborda el lema Nuevas Modalidades de Enseñanza de la Geografía, en México. Bienvenida, doctora, qué gusto tenerla en cabina. Buenos días. Gracias, buenos días
3: a todas y todos.
1: Y pues justo es el punto de análisis, quizá más que de discusión, de análisis, ¿verdad? La relevancia de esta ciencia social, la geografía, que hay que decirlo quizá a muchos nos gustaba, nos encantó en esos niveles de primaria, donde nos empiezan a hablar de nuestro territorio, del ambiente, de tantas cosas que pasan por esta materia, ¿verdad? Y hoy... Eh, pues con esta oportunidad de escuchar cómo se viene desarrollando el estudio de la ciencia en nuestro país. ¿Qué nos puede decir sobre esto?
3: Bueno, esta es una ciencia presente que muestra realidades, precisamente desde las cuestiones ambientales, qué problemas tienen los ambientes en forma de, cómo lo utilizamos los humanos, que pueden llegar problemas. De acuerdo a esta condición en la que vivimos en este país, con un relieve muy importante en una zona sísmica, entonces hay que saber de acuerdo a esta condición física qué riesgos hay en el país, no nada más los sismos, eh, estamos en esta temporada de huracanes que pueden provocar inundaciones y entonces la geografía está presente con lo que
1: pasa todos los días A lo mejor sin que nos demos cuenta ¿verdad? o sin que, sin que seamos tan conscientes de ello. Exacto
3: o sea, todos los días pasa algo en el espacio que afecta al, los, al propio espacio, a la gente que vive ahí y pues que estamos hay que saber qué pasa, o se Has... lo anuncia el radio, en la televisión, entonces eso es
1: geografía. Sí, eh, ¿hace cuánto que, que, estudie, que se estudia la geografía en nuestro país? ¿Cuándo surge la geografía como tal? Desde finales del
3: siglo XIX, uh-huh.
1: precisamente
3: la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, no nada más esta sociedad ge- geográfica, sino desde Europa, uh-huh. o sea, la primera fue en París en 1821, y estas sociedades jugaron un papel importante en el siglo XIX porque ellas fueron las que promovieron la institucionalización de la geografía a niveles desde el básico hasta la universidad. Uh-huh. Entonces, estas sociedades pues, son fundamentales ¿no? y siguen funcionando hasta la fecha. Cada periodo que les corresponde, de acuerdo a nuestras etapas histórico-económicas, políticas, pues juegan un papel importante, siguen aportando un conocimiento. Entonces, nosotros... Desde finales del siglo XIX se instituye la uh-huh. geografía ya como una enseñanza en primaria, en niveles eh, medios, digo, en medios, pues, hasta la preparatoria en un inicio desde,
1: bueno, y la universidad Claro, y justamente hablando de universidades, instituciones como la nuestra, la USLP, se encuentra en un periodo de replanteamiento ¿no? de esta carrera de la licenciatura en geografía que se ofrece a través de nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, mucho se ha hecho énfasis en que no se trata de un borrón y cuenta nueva, sino de volver a construir sobre una base que ya se tiene y redelinear los objetivos y los contenidos de la misma para poder tener esta eh, pues vigencia de, de los profesionistas que egresan de la misma, ¿no? Porque pues las ciencias sociales también evolucionan, doctora. Sí, no, todo, pues vivimos en una dinámica, no es tan estática las cosas.
3: Además estamos entrelazados. Uh-huh. El, esta economía global pues nos hace de ser dinámicos, competitivos... En el buen sentido de la palabra, siempre hay que estar moviéndose, como enlazándose, como conectándose con otras personas
1: en función de avanzar. ¿Y cómo aprecian ustedes este ejercicio que ha hecho la universidad o que se que se realiza dentro de nuestra institución para poder, pues, lanzar de nueva cuenta esta carrera?
3: Me parece interesante, aquí hay que tomar en cuenta una cosa, esta carrera uh-huh. no es de este momento, o sea, no surgió en el 2002, como sus 20 años que tiene, sus 22 años. Sí. Es desde los años 60. Esta era una de las tres carreras que en el país se daba.
4: Uh-huh. Se
3: daba en Ciudad de México, Jalisco y, y, y San Luis Potosí. Entonces tiene ya una antigüedad, un antecedente y yo creo que eso es algo importante.
1: Y actualmente usted tiene el dato de en cuántos espacios se puede estudiar la licenciatura en geografía en nuestro país. Hay 13 lugares en este en la en el país, en el México, que se da geografía. ¿Y hay suficiente formación de profesionistas en esta rama del conocimiento o nos faltan geógrafos?
3: nos faltan geógrafos es que la gente piensa que los geógrafos solo dan clases y no bueno se dan clases sí que eso es una primera instancia en trabajo pero sí. eh, precisamente el conocimiento que hace un geógrafo sirve para planear entonces para ordenar el territorio y eso es algo que necesita este país no que claro. necesita muchos estudios de ordenamiento territorial pues para caminar correctamente en las actividades el que beneficia a la gente precisamente en una cuestión importante desde principios de este siglo XXI, es que se dieron cuenta que el capital social que hay en los espacios es importante, es el que va a mover el espacio.
1: Y en este tenor, ¿qué oportunidades de continuar con su formación tienen sus egresados? ¿Hay maestrías? ¿Hay doctorados también? Hay posgrados, sí. Casi todas
3: las carreras que hay de geografía aquí en el país, todas se terminan en un
1: posgrado, o sea, no se quedan en, en la licenciatura solamente. ¿Por qué otros aspectos eh, pasa la mano y el pensamiento de un geógrafo que quizá no tengamos identificados? Escuchamos esta palabra y pensamos, por ejemplo, en el Inegi ¿no? y sus encuestas, o como ya lo decía, en cuestiones de protección civil, para poder alertar a la población sobre situaciones relacionadas con el medio ambiente. Pero, ¿dónde más está la mano y el talento de un geógrafo, doctora? Precisamente
3: en las secretarías de Estado. O sea, se necesita alguien en la Secretaría de Economía. Uh-huh. Se necesita... Una, una cuestión importante, y por eso también es el simposio desde la Secretaría de Educación Pública. Uh-huh. este Hay autoridades desde la Secretaría que dictan los temarios, pero pues para eso están los especialistas, ¿no? O sea, las ciencias, no nada más la geografía, cualquier ciencia, tiene sus avances eh, teóricos, metodológicos, y pues quien los están trabajando desde el punto de vista de investigar y de enseñar, pues son los que tienen, entonces también es una... Un aporte en lo que hacen los geógrafos. En la... temas como el turismo también. El turismo es importante, ¿no? Bueno, parte de la actividad económica de este país es el turismo y pues hay que ver cuál es ese impacto que se hace a partir de la actividad turística, ¿no? Que es muy importante. Las costas son frágiles. Uh-huh. Eh, y hablando, por ejemplo, de cambio climático. No, eso es fundamental. Bueno, lo estamos viviendo, ¿no? Todo el mundo se ya no se espera que lleguen los huracanes y a ver qué impactos van a causar, y eso tiene que ver con ese cambio climático, ¿no? El alterar el medio, el quitar vegetación, pues va alterando la temperatura.
1: Claro, y desde su perspectiva y experiencia, eh, ¿ha habido una disminución en la demanda de este tipo de carrera? Es decir, entre nuestros jóvenes ahora eh, ya hay quizá un poco menos de interés y se inclinan más por las tecnologías, por las eh, cuestiones de las ingenierías, no sé, ¿cómo lo aprecian ustedes?
3: Sí, pero, por ejemplo, la tecnología dentro de la geografía es importante. sí El segundo lenguaje de la geografía es el mapa. Uh-huh. Entonces, pues se hace con un mapa, nos expresa todo rápidamente y se hace con tecnología. O sea, hay que saber aplicar los sistemas de información geográfica, bueno, su nombre lo dice, uh-huh. porque le permite introducir muchos elementos que afectan en el caso del cambio climático. Entonces está presente, no está alejado, no 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 hace geografía con cincel y martillo, ¿no? no nada.
1: Claro, esta evolución de los medios, eh, en este caso de, de las tecnologías, ha eh, pues apoyado muchísimo también la precisión, ¿no? De estos productos que ustedes elaboran. Exacto,
3: así es, así sí. Entonces. A veces, no, no a veces, desde el bachillerato uh-huh. es parte de la enseñanza de la tecnología en la geografía. Entonces los alumnos ya desde el bachillerato pues van este, viendo qué hace la geografía.
1: Platíquenos, doctora María del Carmen Juárez Gutiérrez, ¿cuál es su formación? ¿Es geógrafa, de licenciatura, de maestría, de doctorado? Los tres niveles. ¿Y qué salcará? le motivó a estudiar esta carrera?
3: Precisamente en la preparatoria tenía una profesora que contaba de sus viajes. Entonces, cuando ella llegaba y hablaba, bueno, explicaba el tema que nos correspondía Ajá. y siempre lo ejemplificaba con un lugar que ella conocía. Entonces, parecía que nos transportaba a su viaje. Uh-huh. Entonces, me gustó. Dije, bueno, uno viaja, conoce y la otra es su forma, esa didáctica, ¿no? Ejemplificado al lugar.
1: Uh-huh. Entonces, Aterrizado en algo real sí, y tangible. Exacto,
3: exacto. Entonces, me
1: gustó. Volvería a estudiar su carrera definitivamente. Sí,
3: sí, porque de hecho cualquier problema, yo me dedico más a las cosas de población y salud. Ajá. Y entonces pues, todo tiene que estar está relacionado con el espacio. Muchos Ajá. de los problemas de salud, es, algunas veces es un problema así Ajá. genético, pero mucho es desde el espacio, ¿no? el ambiente. Estas enfermedades eh, de vectores, por ejemplo, el dengue, pues tiene que ver con el ambiente. Ajá. Este También la, las cuestiones del clima algunos aspectos del clima afectan la salud, entonces pues hay que estar con, estar con no, conectado con esta
1: realidad. Y qué decir ahora con el COVID-19, ¿no? Bueno, también. Pues, ese es el mejor ejemplo, ¿no? Claro. Sí, también. Muy bien, pues doctora María del Carmen Juárez, se nos ha terminado el tiempo, no me resta sino agradecerle que nos haya acompañado en esta ocasión aquí en Conexión Universitaria. Bienvenida a San Luis Potosí, sabemos que se van a extender hasta el día de mañana las actividades de este doceavo simposio y esperamos que sea un éxito y pues que esta motiva, esta reflexión, este escuchar, el sentir de todos los ponentes que van a participar, pues incida en que se mejore, ¿verdad?, el estudio, la enseñanza y la labor de la geografía en nuestro país. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a usted, ¿no?, A la mañana con 30 minutos. Vamos a ir una pausa y volvemos con más. Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información. La UNI también es arte y cultura. Y hoy adelantamos nuestra sección cultural a las 9:30 de la mañana. Por este motivo, doy la bienvenida al maestro Jaime González Rueda, coordinador de la revista Galería 7 cs y docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que justamente es donde surge este proyecto de divulgación. Bienvenido, Jaime. Buenos días.
5: Hola Talia, pues mucho gusto de estar ahí con ustedes y pues agradeciéndote el, el espacio que nos brinda.
1: Y hoy para platicar sobre el lanzamiento de su nuevo número, ¿ya en qué número van, en qué edición van y pues sobre qué va en esta ocasión? Platícanos los detalles.
5: Claro que sí, este es el número 21 y bueno pues uh, se, se, se hace en el mes de junio, ¿verdad? En el mes de la, del orgullo LGBT. Y de la lucha de esta comunidad Entonces, bueno, el año pasado ya habíamos tenido una edición especial dedicada a a esta comunidad Pero en este año lo que quisimos hacer diferente es pues abordar otros aspectos de la diversidad sexual eh, Poniendo especial énfasis en las personas no binarias y en las personas trans Entonces traemos muchos artículos bastante interesantes eh, Que esperemos, bueno, pues sirvan para concientizar un poco del problema y la discriminación que que hay hacia, hacia estas personas y bueno, para también todos aprender de estos nuevos términos uh, y bueno, la realidad que estamos viviendo y la realidad difícil que viven muchos de ellos.
4: Uh-huh. Eh,
5: te comento un poco, Talia, uh, en esta ocasión traemos una entrevista a Gis Valero, por ejemplo, que ¿quién es ella? Bueno, pues es Miss Transnacional México 2016 y bueno varias en la entrevista nos habla de los rechazos que ha tenido, inclusive de, de, de cuestiones muy muy delicadas en su vida, uh-huh. eh, que le llevaron bueno pues a situaciones uh, difíciles en esta transición y ella logró estar en el concurso Miss Trans en Tailandia a nivel mundial y llegó al número 10, entonces, bueno, pues es un orgullo para México, ¿no?
1: Eh,
5: Igualmente traemos una entrevista a María Zambrano y a Enrique García, ellos son directivos de General Motors, María Zambrano es la directora de recursos humanos a nivel México de General Motors, y nos habla también de que, bueno, esta empresa se traza un objetivo muy particular, ser la empresa más incluyente Eh, del mundo. Entonces, eh, los lectores podrán ver un poco, ¿cómo se llama?, pues las estrategias, ¿no?, que sigue la empresa para ser inclusivos, para vivir en un ambiente de cordialidad y que, bueno, las personas puedan tener un un espacio de trabajo, eh, pues, incluyente, ¿no?, y de mucho respeto.
1: Claro, y además es una transnacional, eh, pues, que está poniendo el ejemplo, más allá de, de decirlo, de presumirlo, Con hechos eh, tangibles, ¿no? Respecto a cómo se debe dar esta inclusión en nuestra sociedad, en una sociedad del siglo XXI.
5: Claro, sí, efectivamente. Entonces, por ahí nos hablaban de muchas estrategias que podrán tus lectores, nuestros lectores... Eh, pues eh, pues conocer, ¿no? Igualmente, no quisiera pasar a, a, sin decir que te, en esta sección de el egresado del mes que que tú conoces bien y que ya estuviste por ahí también con nosotros eh, tenemos a Palmira Flores ¿Quién es Palmira Flores? Pues es la única mujer eh, que dirige actualmente una comunidad indígena o sea, líder de una comunidad indígena y uh-huh. no solo es mujer, es muy joven, tiene 28 años y actualmente, bueno, pues es, es quien preside la comunidad Triqui en San Luis Potosí Eh, Entonces, bueno, pues también otro orgullo para para nosotros como la Facultad de Ciencias de la Comunicación de, de la Universidad Autónoma.
1: Excelente. ¿Ella de qué generación es egresada?
5: Ella es generación 2014, no sé, 2014-2015, no recuerdo ahorita bien el, el dato, pero te digo, tiene 28 años y, bueno, pues es todo un parteaguas, ¿no?, en, en, en las comunidades indígenas por su edad y por su género. Uh, sabemos que es difícil para una mujer acceder eh, a estos, ¿cómo se llama?, a estos puestos uh, tradicionales dentro de las comunidades indígenas. Entonces, bueno, pues ahí está marcando una pauta muy, muy interesante y muy importante. La entrevista, la verdad, es muy, muy buena, eh, muy, eh, digamos, abre conciencias de de este otro mundo que muchas veces nosotros no no conocemos, ¿no? Eh, Entonces, pues los invitamos a leerla, a leer la revista que, como como te decía, está dedicada esta vez a la comunidad transexual y a a las personas no binarias.
1: ¿Dónde se puede encontrar el contenido? Es eh, una versión digital, ¿verdad? La que ustedes
5: manejan. Así es, es una versión digital. Eh, tenemos nosotros una una lista de suscriptores que si alguno de los, ¿cómo se llama?, de, de tus radioescuchas pues quisiera, eh, pueden pueden enviar un correo electrónico y nosotros les estaríamos enviando mes con mes la versión digital. Igualmente, bueno, pues tenemos un sitio web que está como galería7c.uaclp. Y igualmente, bueno, pues en redes sociales nos encuentran como Galería 7C, tanto en Instagram, Twitter como Facebook, ahí tenemos nuestro canal de YouTube, ahí constantemente estamos subiendo los contenidos que generamos mes con mes.
1: Muy bien, eh, hay que revisarlo entonces, leer a detalle estos planteamientos que ustedes nos traen y platícanos, recuérdanos más bien, maestro Jaime González Rueda, ¿quiénes hacen esta revista?
5: Sí, claro, mira, esta revista es, es de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y está hecha tanto por profesores como por alumnos, ¿sí? Y uh, además, bueno, pues hemos contado a lo largo de estos ya 21 meses, de hecho, bueno, pues ya, ya, ya vamos para dos años, eh, hemos contado con especialistas en, en otras ramas, ¿no?, ajenas a la comunicación uh-huh. y, eh, que con, uh, complementan o, o dan fuerza a los distintos artículos, notas, etcétera, eh, según las temáticas que estamos hablando Entonces, bueno, pues hemos tenido especialistas en psiquiatría, en arquitectura, en historia eh, Referentes culturales, eh, referentes de la, de la industria, etcétera, ¿no? Entonces, eh, la temática de la revista siempre ha sido muy plural Mes con mes estamos ofreciendo una temática distinta Como te decía, en este mes de junio, pues en el marco de, de la comunidad LGBT Pero uh-huh. bueno, hemos abordado otras temáticas Pues, como democracia, participación ciudadana, enfermedades mentales, el arte, el surrealismo en San Luis Potosí, etcétera, ¿no? Pero es un esfuerzo colectivo hecho por los estudiantes de de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en el marco de sus prácticas profesionales.
1: ¿Y ya cuántos eh, ya cumplieron el año, verdad? Ya tienen más de un año.
5: Sí, tenemos de hecho 21 meses. Este es el cómo se llama, esta es la edición 21. Uh-huh. Entonces por ahí de octubre estaremos cumpliendo los dos años.
1: Qué rápido pasa el tiempo y además surgieron en pandemia.
5: Sí, exactamente ha sido todo todo un reto uh, trabajar en pandemia. Bueno ahorita ya ya hay mayores posibilidades de, de movilidad pero bueno, pues tuvimos meses muy, muy difíciles en los que los jóvenes estudiantes pues tuvieron que acoplarse a hacer entrevistas en línea, bueno, pues gracias a las tecnologías actualmente pues eh, no hay obstáculos, ¿no?, para el periodismo y para muchas otras cosas.
1: Bueno, pues ahí está la invitación que nos extienden desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación y eh, muchísimas gracias Maestro Jaime González Rueda por eh, traernos este tema a los micrófonos de Conexión Universitaria. Específicamente la hacen, nos decías, estudiantes de la facultad, ¿verdad? Si alguno nos está escuchando y le gustaría incorporarse a su a su equipo, ¿cómo le hace? ¿Qué tiene que qué decir o
5: hacer? Claro que sí, nos puede marcar a, ahí a, la, a los números de la facultad y, bueno, preguntar por nosotros. O igualmente puede comunicarse con nosotros a través de Facebook, a, a través de, de Inbox y nosotros lo estaremos contestando y podemos agendar una cita pues para hablar de, del proyecto y cómo pudieran a, cómo se llama, inscribirse en sus prácticas o servicios sociales.
1: Bueno, pues ahí queda la invitación y ojalá que sea tomada por más estudiantes porque al final también esa pluralidad le da riqueza ¿no? al, al mismo trabajo.
5: Sí, claro que sí. Uh, te digo, hemos nuestro objetivo siempre ha sido ser una revista muy plural, que se vea desde distintas uh, formas de pensamiento, ópticas, uh, los temas que estamos tratando.
1: Bueno, pues eh, felicidades de nueva cuenta y en octubre a celebrar esos dos años de existencia.
5: Claro que sí, Italia. Pues muchísimas gracias por, por este espacio y gracias a tus radio escuchas.
1: Gracias a ustedes, a leerlos. Tienen página en Facebook y Twitter sí, también, claro ¿no?
5: Sí, de Twitter, Instagram, Facebook, eh, estamos como Galería 7D y también tenemos canal de YouTube eh, igualmente y sitio web. Entonces estamos en prácticamente todas las plataformas ya, y, además de en Spotify porque estamos generando ya también podcast.
1: Ah, súper, bueno, pues ya es un producto multiplataforma, ya no nada más es una revista.
5: No, es, es, es multiplataforma como tú dices.
1: Gracias, maestro Jaime González Rueda, Gracias saludos y felicidades por este proyecto. Gracias. 9 de la mañana ya con 42 minutos, quiero agradecer esta mañana a Fernando que se comunicó con nosotros, nos dejó muchos saludos, gracias por haber llamado al 444-826-1347 y también a Marta Tinajero, un, ambos fieles radioescuchas de este espacio de noticias de conexión universitaria, Marta nos dejó abrazos Tenec a todo el equipo de conexión y pues por qué no un café huasteco también, ¿verdad? Se antoja en este miércoles, perdón, jueves que iniciaba nublado en la ciudad capital. Vamos con más temas. Está lista la siguiente sección, eh, los asuntos de carácter nacional. Los vamos a escuchar ahora. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
4: Inaugura la Universidad Autónoma de Coahuila, el edificio del Instituto de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. El rector, Salvador Hernández Vélez, dijo que la infraestructura estará a cargo de la coordinación de relaciones internacionales y que promueve el desarrollo de competencias lingüísticas en el Estado, así como la oferta para la formación profesional en el idioma inglés.
3: Conexión Universitaria
4: El investigador Gilberto Márquez Salazar, docente de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ha propuesto que se decrete como área natural protegida de jurisdicción municipal al Cerro de la Virgen, el cual se encuentra al norte de la ciudad. Detalló que la solicitud responde a que en ese espacio confluyen una variedad de especies de flora y fauna y por la necesidad de preservar los espacios naturales. El lugar tiene un poco hectáreas, por lo que representaría un pulmón para la urbe y con ello se mantendría el equilibrio ecológico. Conexión Universitaria Estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán que deseen continuar su formación académica o profesionalizar su práctica en alternancia con su vida profesional a través de los estudios de posgrado, podrán hacerlo después de la modificación al modelo educativo para la formación integral, aprobada por el XIX Consejo Universitario, durante una sesión extraordinaria realizada a distancia. Con esto, la universidad busca que las especialidades y maestrías profesionalizantes se diseñen con mayor apertura y flexibilidad, ofreciendo programas que estén dirigidos a personas que se encuentran laborando.
3: Conexión Universitaria.
4: El Instituto Politécnico Nacional enviará 145 estudiantes de excelencia educativa a universidades de Europa, Asia y Latinoamérica. Los estudiantes politécnicos realizarán actividades académicas en entidades como el Instituto Tecnológico Metropolitano y la Universidad de la Sabana en Colombia, así como en la Universidad Politécnica de Madrid en España, el Politécnico de Milano en Italia y harm University en India.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: En la línea telefónica hoy nos acompaña el doctor Ambrosio Loredo Flores, secretario escolar de la Coordinación Académica Región Altiplano, nuestro campus Matehuala. Muy buenos días, doctor, bienvenido.
6: Muy buenos días, Talia. Muy buenos días a todo el, el auditorio.
1: Y que al igual que el resto de las facultades eh, y entidades académicas de nuestra institución, pues afinan detalles rumbo a lo que será la presentación del examen de admisión.
6: Así es, Talia, estamos en el último, en la última etapa de este largo proceso de, 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 de admisión que comenzó en enero. Estamos afinando ya detalles para el, el examen de admisión.
1: Sí, justo lo que nos interesa saber cómo avanza este proceso.
6: Muy bien, estamos aquí en el, en el campus, Estamos eh, nosotros trabajamos a la par de, de toda la institución, como lo mencionaste,
1: uh-huh.
6: estamos ya en esa, preparando ya el examen de emisión y bueno, aprovechar este, esta oportunidad para dar últimas indicaciones a nuestros aspirantes. Ahorita estamos, eh, el día de hoy es la fecha límite para que los aspirantes nos comprueben la conclusión de su bachillerato el sí. 30 de junio antes de las 5 de la tarde okay. tenemos esa tienen que comprobarnos nuestro bachillerato, también aprovechando aprovechando que los que no nos puedan comprobar su término de bachillerato
1: uh-huh.
6: va a haber una oportunidad en la misma plataforma de aspirantes van a poder descargar una carta compromiso, la cual tienen que llenar firmada por ellos, sus padres o tutores, en la que se comprometen a demostrarnos su su término. Esto lo menciono porque hay mucha preocupación ahorita de los aspirantes que en los sistemas de medio superior, por por así porque misma consecuencia de esta contingencia sanitaria, han extendido sus, sus sus cursos, han retrasado un poco, entonces están los los Aspirantes de usted preocupados porque no pueden demostrarnos eso, ese término. Claro. Re- re- recordarles, tienen hasta las 5 de la tarde hoy y quien no logre este, comprobarlo. comprobarlo va a tener una opción de descargar una carta que viene en el mismo sistema y traerla impresa el día del examen, impresa, este, debidamente llenada con las firmas que se requieren y con eso presentarse el día. Nosotros tenemos el, nuestra aplicación el día 4, lunes 4 a las 9. Uh-huh. Pedirles que ellos, que traen esa carta, presentarse 8.30 para poderlos registrar y, y, y llevar un, un control.
1: Muy bien. Eh, todo ello hay que reiterarlo a través de la plataforma, ¿verdad? Es decir, de manera virtual.
6: Exactamente. Ya tenemos tres años con el sistema este, en línea, aspirantes.aslp.mx ahí a partir de hoy a las 5 de la tarde quien ya hizo su validación, su comprobación de bachillerato, uh-huh. ya puede descargar su su pase al igual los que no nos alcanzaron a comprobar, también pueden descargar su pase su pase de ingreso al examen de conocimientos eh, igual que la carta, los que no en este pase de examen viene obviamente la fecha, la hora, su, el aula, Ajá. aquí en las instalaciones del campus, ya estamos preparados y en este pase vendrá el, 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 la aula donde tiene que presentarse
5: uh-huh.
6: y los requisitos generales como son su lápiz del número 2, su goma, su sacapuntas, para que vengan todos preparados. Y obviamente pues ya tranquilizados.
1: No olvidar el cubrebocas, también eso es importante.
6: Exactamente. Su cubrebocas. Aquí habrá gel en, para la aplicación en, en, en el ingreso, uh-huh. pero sí como bien lo mencionas, tienen que traer su, su cubrebocas.
1: ¿Y con cuánto tiempo de anticipación se les solicita llegar a la aplicación de la prueba?
6: Pues mira, estamos este 8:30 en el mismo pase que te menciono viene indicado uh-huh. 8.30 para este, evitar aglomeraciones y que estén tranquilos ahí en su en su aula y podamos, y podamos comenzar a las 9, 9 en punto. El examen está programado para dos horas.
4: Okay. También
6: otra, otra recomendación para uh-huh. los generalmente vienen a, con sus papás uh-huh. para evitar aglomeraciones este, dejarlos fuera del campus el muchacho ingrese y ya es para recogerlos después de de las 11 para no este, aglomerarnos tanto.
1: Ok, entonces en punto a las 9 iniciaría y hasta más tardar a las 10 de la mañana eh, estarían terminando, ¿verdad? Como eh, tiempo máximo. Dos horas. Dos horas.
6: A las 9 para las 11. Ah, perdón, perdón, sí. sí.
1: Sí, eh, pues eh, ahí están estas recomendaciones que se ofrecen desde la Coordinación Académica Regional Tiplano. Si alguien tiene una duda, ¿todavía eh, se puede comunicar o puede ir a las instalaciones? ¿Qué les recomienda, doctor?
6: Pues puede venir aquí a las a las instalaciones. Todavía estamos estamos hoy hasta las 5 las de la tarde. Uh-huh. Pero nos puede marcar al teléfono 488-125-125. 0154 Si tienen alguna duda nos pueden este, nos pueden marcar o no, pueden venir directamente
1: ¿Y es, eh, cuál es el número eh, tentativo de aspirantes que estarán presentando este examen en Nosotros esta coordinación?
6: Tenemos 300, 348 aspirantes los cuales ya este ahora sí que llegaron hasta aquí hicieron su examen psicométrico tenemos 348 aspirantes para las siete carreras que que ofertamos.
1: ¿Y eh, cuántos serán aceptados?
6: Nuestra capacidad de 347 Muy bien. Ah, Sí, tenemos.
1: Bueno, pues ahí está eh, la información importante de lo que sucede en nuestro campus Matehuala, que ya afina detalles para lo que será la presentación de esta gran prueba, el examen de admisión, y recordar que eh, solamente este examen y el psicométrico son los que determinan el número final, verdad la, la calificación final de los aspirantes para saber quiénes formarán parte de una nueva generación de universitarios.
6: Así es, tal y estamos es, entre los dos exámenes, se hace la ponderación y son los dos requisitos y ahí determinamos quién ingresa.
1: Bueno, pues hay amplia expectativa, ¿no? Como cada año.
6: Sí, claro, yo creo que de este, los siempre, siempre hay muchos aspirantes, siempre el nervio de quedar o no quedar. Este, aquí lo vivimos, ¿no? Aquí en el departamento año uh-huh. con año, toda esa expectativa y nervio y, y muchos sentimientos, ¿no? Sí viven ese, en, ese, en ese proceso
1: Así es, y después de, de lo que será la divulgación de resultados eh, la próxima semana vendrá el proceso de inscripción en su eh, momento eh, se habrá eh, pues amplia difusión de este proceso, pero que nos puede adelantar, cuándo se va a llevar a cabo, al menos en fechas para tenerlo contemplado
6: Sí, mira, estamos por, por determinar la fecha exacta de inscripción uh-huh. solamente recordarles que el, los resultados el sábado sábado 9 a partir de las 8 de la noche, ya van a estar ahí los resultados en el portal resultados.aclp.mx. Sí. Ya van a estar ahí. Y en ese mismo resultado, en esa misma plataforma, les vendrán las indicaciones de su proceso de, de inscripción Ya con documentos, fechas, horarios, en ese mismo portal se indicarán todos los detalles de su, de su inscripción.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor Ambrosio Loredo Flores, secretario escolar del Campus Matehuala, por traernos este tema a Conexión Universitaria.
6: A ustedes, Talia, estamos aquí a la, a la orden de ustedes.
1: Que sea un éxito. Hasta la próxima.
6: Muchas gracias. Saludos a todos.
1: 9 de la mañana, ya con 54 minutos. Es momento de despedirnos. Eh, soy Talia Corpus y le agradezco a usted el favor de la sintonía. Le invito a que regrese mañana. Estará al frente de la conducción de este espacio de noticias mi compañera y colega. Guadalupe Guevara, nos vamos escuchando los temas de ciencia. Gracias a todo el equipo por una emisión más y que tenga un excelente jueves. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
4: La sonda Tianwen-1 tomó una serie de imágenes de la superficie de Marte y fueron dadas a conocer por las autoridades de China, quienes reconocen que los objetivos de las actividades asignadas al robot en esta misión ya fueron cumplidos. Entre ellos se encuentran las primeras fotos del polo sur marciano, donde están encerrados casi todos los recursos hídricos del planeta.
0: Conexión Universitaria
4: en Perú, específicamente en la zona arqueológica de Chan Chan, en la provincia de Trujillo, investigadores localizaron una escultura de madera con el rostro plano y que mantiene un color rojizo, la cual mide alrededor de 47 centímetros de largo y 16 centímetros de ancho. Esta se parece al personaje que aparece como cargador de andas. La pieza lleva un gorro de corte trapezoidal con siete bandas verticales de colores claro y oscuro alterno. Esta es una evidencia más de la función ceremonial de esta zona arqueológica de Chan Chan.
0: Conexión Universitaria.
4: Desde la Universidad de Kent, en el Reino Unido, se ha difundido un video de un grupo de chimpancés que viven en la selva de Guaybira, en Uganda, de África Oriental. En el video se observa a los primates cavando una especie de pozo poco profundo para obtener agua limpia, algo que los especialistas consideran como un comportamiento que es socialmente adquirido.
0: Conexión Universitaria.
4: Científicos descubrieron la bacteria más grande del mundo conocida hasta el momento en un pantano de Guadalupe, un archipiélago localizado en las Antillas en el mar Caribe. Se trata de la bacteria nombrada Tiomargarita magnífica, que mide casi un centímetro de longitud. Tiene la forma de un filamento blanco y es la primera bacteria que se puede apreciar a simple vista, según el estudio publicado en la revista Science.